0: Rádio Brasil Espírita pertence ao primeiro sistema de comunicação espírita do Estado de Alagoas. Nova Fraternidade. Acesse www.radiobrasilespirita.com.br de agora na Rádio Brasil Espírita, conversa fraterna. A apresentação Leone Soares.
1: Boa noite aos nossos amigos. É, ouvintes da Rádio Brasil Espírita, é com muita alegria que estamos aqui e dando início ao nosso programa de hoje, sempre com muita alegria, com satisfação, é, sobretudo com o propósito de nos elevarmos espiritualmente, né? que na medida em que a gente conhece melhor o Evangelho, a doutrina espírita, e procura vivenciar isso, a gente vai se transformando para melhor. É, então, é com muita alegria. Hoje nós temos é, apenas, teremos apenas a participação do nosso querido amigo Realdo, já que o nosso... Outro querido amigo, o é, Wallace de Bauman, se encontra é, adoentado e não vai poder se fazer presente. Mas ele prometeu que estaria na audiência também. É, bem, como nós fazemos, é, repetimos aqui uma leitura de um e uma mensagem de Emmanuel, retirada do livro Palavras de Vida Eterna, e a de hoje, é, escolhida aleatoriamente, é, é a de número 144, intitulada é Exemplificar. Respondendo, então, disse-lhes Jesus, ide e anunciai. Lucas capítulo 7, versículo 22. E Emmanuel comenta esse versículo nos trazendo luzes, né? E Emmanuel nos diz: Através de todas as nações, o homem levanta realizações notáveis, nas quais se lhe exalça o egoísmo inteligente. Em toda parte repontam obras suntuárias solicitando moderação e corrigenda para que o abuso de poucos não agrave as aflições e as necessidades de muitos. Entretanto, porque o raciocínio rogue confrontações claras para estudos corretos, reconheçamos o realce, com quanto vazio e, por vezes, ruinoso, de semelhantes cometimentos. Ninguém nega a amenidade do edifício capriciosamente construído para festas inúteis, embora não se lhe possa louvar o destino. É indiscutível, é indiscutível a preciosidade do iate de luxo, não obstante, seja tão somente dedicado ao recesso. Inegável a afeição deleituosa de um jardim suspenso, mesmo quando não passe de apêndice arquitetônico. Belo o espetáculo da fonte luminosa é, por distração na praça pública, apesar de se manter muito longe do proveito de um simples chapariz. Analisando essas empresas, na lógica do espiritismo, somos, contudo, impelidos a reconhecer que os amigos afeiçoados ao superfluo estarão agindo dessa forma por falta de esclarecimento e orientação. A experiência terrestre na atualidade não desconhece que é preciso ensinar aos homens a arte de alimentar e vestir, conversar e conviver, a fim de que haja saúde, euforia, compreensão, e harmonia na humanidade. Disse Jesus, em várias ocasiões, aos seguidores, e pregai, nada justo assim reprovar sem consideração os companheiros que ainda se encontram involuntariamente distantes das realidades do Espírito onde o desperdício apareça por flagelo da ignorância, iniciemos a construção da verdade pelo exemplo da sobriedade, na certeza de que, em toda tarefa de educação, exemplificar, desculpe, exemplificar é explicar. Olha... Magnífica que é a mensagem de Emmanuel. É, confesso que várias vezes eu já me peguei refletindo sobre essa questão. É, a gente vê é, algo que vem do passado mais remoto e, e que ainda permanecem nos nossos dias as edificações suntuosas construídas ao preço de vidas humanas com o propósito de acalentar os anseios de alguns de ego inflamado. Como nos diz Emmanuel, é compreensível que muitos ainda não compreendam os, vela, os verdadeiros valores do Espírito. Entretanto, é necessário que a gente desperte para essa realidade. É, não podemos negar o be a beleza da arquitetura, da, da grandiosidade, etc., etc., Entretanto, enquanto isso, muitos dos nossos companheiros passam fome, necessidades outras é, muito graves, como falta da educação, da saúde, né? enquanto alguns se utilizando sempre dos recursos públicos, se banqueteiam em palácios, em obras faraônicas, que poderiam muito bem serem substituídas por edificações mais simples, funcionais, sem tanto gasto é, supérfluo. E subtraídos das necessidades básicas de muitos. Então, é muito triste isso. Até no meio, no meio religioso, né, a gente observa isso. Os templos faraônicos, <risos> as catedrais, belíssimas. Mas a gente fica pensando de onde se encontra Jesus nesse contexto. Para a nossa reflexão. Bem, nós temos hoje, sendo a primeira quinta-feira do mês, é, temos como convidados, já por algum tempo, os amigos é, Enaldo e é, e Wallace de Bauman, o filósofo que, por motivos de ordem superior, não vai poder participar conosco do programa. Nós estamos fazendo algumas reflexões sobre o maravilhoso livro, que eu não estou com ele aqui para mostrar a capa. Você tem aí, Enaldo? Tem? Ah, muito obrigado. É, pode mostrar? <risos> Olha, pois é esse. A Caminho da Luz é uma obra notável de Emmanuel que não se é, prende aos aspectos históricos já é, revelados, constatados, é, por muitos, mas que objetiva é, fazer uma caminhada ao longo de toda a, essa nossa evolução, não é? É, percorrendo os caminhos, é, sendo observados do ponto de vista da espiritualidade. Então, é uma obra esplêndida, muito boa e hoje nós teremos é, o prosseguimento dessa, dessas reflexões nossas singelas, mas que com certeza é, poderão despertar nos nossos queridos ouvintes o um interesse no estudo dessa obra, porque ela é de, uma, de um, um valor assim, inestimável para nós, alargando os nossos horizontes, a nossa percepção de vida, de caminhada evolutiva e do papel sempre é, preponderante dos emissários de Deus na condução de nós humanos rumo a angelitude. Então, que Jesus nos abençoe e que tenhamos uma noite assim bastante proveitosa. Reinaldo, é, nosso capítulo de hoje, ele está, é, ele está contido não é, no, no, no décimo primeiro, não é, que é intitulado Roma e, e a gente começa aqui com uma é, reflexão sobre o povo etrusco, é, etrusco, é, me perdoe, e, e a sua influência né, na formação, no surgimento de Roma. Né, depois teremos os primórdios de Roma e por aí iremos fazendo essa caminhada. É, o amigo gostaria de começar fazendo algumas considerações Boa
0: noite, Leones Boa noite aos queridos ouvintes da Rádio Brasil Espírita Sempre é uma alegria estar aqui reunido uma vez por mês Participando
1: Enaldo Aproveitando a sua fala, eu vou me ausentar um pouco e vou apanhar o livro lá dentro, tá? Rapidinho. Pode continuar.
0: Participando desse estudo, que, na verdade, começou, acredito, há um ano e meio atrás, onde é claro que a pandemia nos atrapalhou um pouco, mas, dentro do possível, é, mantivemos. É, quando passamos pelos períodos mais difíceis da mesma, principalmente considerando, em particular, que eu e Leones é, tivemos quase na mesma época o efeito da Covid muito pesado, mas é, o programa sempre caminhou desde o capítulo 1 e hoje nós estamos iniciando o capítulo 11. Ah, sempre quando iniciamos um novo capítulo é importante ter em mente que este livro fabuloso, considerado por todos aqueles estudiosos da doutrina espírita. É um livro muito especial, porque é um livro que nos conta a história praticamente do nosso planeta, passando por todos os reinos até chegar ao homem, ao seu desenvolvimento, e ele nos levará, no último capítulo, ao nosso porvir. É um livro sensacional. E hoje, depois de passar por várias civilizações, discutindo as mesmas, civilização da China, a civilização egípcia, estudando todas em detalhes, Hoje damos início a uma das civilizações que é muito conhecido de todas, principalmente muito divulgada nos filmes, né? é, devido à proximidade, já quase no final da mesma, do contexto envolvendo Jesus, quando da sua vida ao nosso planeta. Evidentemente, que esse tema será o tema do capítulo seguinte. Então, a, a visão tem que ser macro. Não pode ser. Estudando o um livro A Caminho da Luz, não podemos ter uma visão micro. Aquela visão olhando apenas o que está sendo estudado naquele momento. Tem que ser uma visão... É, de varredura, mostrando que tudo tem uma razão de ser. No capítulo 11, agora, cada vez mais entendemos como esse pastor divino tem nos acompanhado desde a nossa origem. Desde o momento... Em que o nosso planeta, uma nebulosa solar, uma parte da nebulosa solar foi extraída e colocada nas mãos amorosas do divino mestre para que dali surgisse o planeta que nós vivemos, esse planeta maravilhoso. Esse planeta chamado por alguns dentro da pobreza de linguagem que nos é comum e simplesmente planeta azul, planeta onde temos água abundante, onde nós temos oxigênio, todas as condições de vidas nós encontramos dele, para o nosso ser. Quando nós olhamos o todo dessa perfeição, entendemos como Deus, através do seu Filho de Leto, Jesus, espalha o seu amor imenso por todos os ventos que giram em torno desse grande orbe. A civilização romana, ela aparece depois da civilização grega. Nos lembramos agora que quando começávamos a estudar a civilização grega, nos referíamos à visão do mundo espiritual. Jesus olhava para a Grécia daquela época, no seu pensamento, dizendo, a civilização atingiu o seu período nos primórdios da maturidade. Já tínhamos deixado de ser crianças. E então nos envia Sócrates, Platão e tantos outros. Com um conhecimento extremamente baixo do ponto de vista espiritual... Platão derramou sobre aquela civilização, juntamente com todos os artistas, filósofos e diferentes escolas que foram criadas lá, ensinamentos que permitiram aos habitantes do planeta Terra passar por um upgrade relativamente grande era como olhar a escada de Jacó e imaginarmos um degrau tinha sido elevado e agora, olhando do aspecto macro, entendemos que a vinda de Jesus já estava sendo programada. Para isso ele viria quando da expansão de Roma pelo Oriente, Roma dominando toda aquela região de Jerusalém e lá há aquele grande encontro que será visto no capítulo seguinte. Mas, nesse, vemos que Roma desempenhou um papel muito grande não apenas do ponto de vista para os seres humanos daquela época, mas também para eles próprios, como também para... como que fossem lavradores de sementes que plantariam a vinda de Jesus. Essa civilização, como as demais da Europa, elas vêm têm sua origem, quem não se lembra dos exilados de capela que nós tanto discutimos aqui, têm suas origens lá na, na Ásia, onde tudo deu início. E um dos ramos daquele grupo que migrou para a Europa se deslocou para esse, para esse pequeno pedaço de terra, olhando do ponto de vista europeu, um pedaço lindo, na verdade uma península, por isso que é chamado Península Itálica. Península porque ela tem um formato de bota, mesmo como que a bota tivesse entrando no Oceano Mediterrâneo no mar Mediterrâneo. Água por todos os lados. Foi lá que foi formado os primeiros povos que ali chegaram. Esses povos foram os etruscos. Eles foram aqueles que viveram na região da Toscânia, hoje Toscana. Aqueles que apreciam um cálice de vinho de vez em quando se lembram dos vinhos fabulosos da Toscana. Hoje, quando se percorre aquela península que a gente chama a bota, a parte inicial da bota, né? não a do pé, né? onde a gente bota a nossa perna, é ali bem na parte central, que se encontra essa região que eu estou me referindo. E é exatamente nessa região que é os primórdios da civilização de Roma. Esse povo era um povo muito especial, os Etruscos, porque, inicialmente, os exilados de Capela, vindos daquela migração, ao chegar naquela região cercada de águas, uma península linda, eles é, tiveram um papel não apenas importante, mas eles, do ponto de vista cultural, eles se misturaram com aquela população nativa que já lá estava estabelecida e dá origem a um povo, eu estou me referindo aqui em termos temporais, século VIII, antes de Cristo, onde esses primeiros habitantes agrupavam-se em centros urbanos de tamanhos reduzidos, construindo pequenas cidades, afastadas uma das outras, dependendo da topografia do terreno. Lembre-se que nós estamos falando de uma península um pouco acidentada tinham um conhecimento muito grande na parte de agricultura. Conhecia o trabalho do metal. e sabiam explorar o bronze e também o ferro que já estava... que existiam naquela região. Participavam, com passar, participaram com o passar do tempo do comércio internacional. Esse comércio, eu estou me referindo... Note que, uma das grandes, lá nós não temos o mar, o mar está afastado, o mar está lá no final, que é o mar Mediterrâneo. Mas aquela região daquela península tinha o fabuloso rio que passa pela Itália. Então, era através desse rio que eles faziam o comércio internacional e importavam grandes quantidades de vasos gregos que vinham da Grécia e mantinham um comércio internacional entre a Grécia, que era uma civilização muito adiantada, com eles, é, fazendo trocas de produtos artísticos e também exportando, por sua vez, objetos de bronze. Faziam essa troca, né? mandavam bronze para a Grécia e a Grécia comprava a parte artística. E esse contato com a Grécia fez com que essa população se desenvolvesse razoavelmente. Os etruscos, eles não só tinham semelhanças com a Grécia no que diz respeito a, a esse ponto cultural, mas também eles desenvolveram uma das coisas mais importantes que, que no futuro fez com que Roma se desenvolvesse mais. Eles absorveram o alfabeto latino, e esse alfabeto latino, como sabemos, deriva do grego. E foi esse alfabeto latino que ficou sendo usado naquela época por eles. Eles também dominavam a técnica de pintura de vasos e trabalhos outros dos mais diversos. Eram muito dedicados ao trabalho. Dedicavam-se ao trabalho de uma maneira muito séria, mostrando já o grau de espiritualidade relativamente àquela época que eles possuíam. Eles faziam parte de um grupo de espíritos um tanto diferentes daqueles outros que foram naquela região de, dos Países Altos, aquela, daquela região da França, da Inglaterra. Esse foi um outro ramo. Roma surgiu desse povo, inicialmente tomando esse povo, conquistando aquelas aldeias iniciais. Isso se deu 200 anos depois. Eu estava falando do século VIII, agora estou indo para o século VI antes de Cristo. Mostrando que aí é o começo de Roma, quando ele começa a tomar, a conquistar os etruscos. Nas mais diferentes pequenas cidades que ali se espalhavam. Esse, essa origem do povo romano teve uma vantagem muito grande, porque eles assimilaram grande parte da cultura dos etruscos. Não apenas a cultura artística que eu tinha citado, mas também aquilo que os etruscos eram mais fortes: o aspecto espiritual e absorveram a sua religião. Desenvolvida, evidentemente, com todas as aspas devidas relativamente àquela época. Por volta de 510, 100 anos depois, antes de Cristo, note que eu estou caminhando sempre com o parâmetro sendo Cristo. Então, 500 anos antes de Cristo eles expulsaram totalmente os Etruscos. E os Etruscos, nessa época, se recolhem e se dirigem a outro local. E ali fica vivendo só os romanos que estabeleceram nessa época, de 500 anos antes de Cristo, é, o seu império romano, não império ainda, evidentemente, né, o nascimento, mas estabeleceram a sua república e daí começaram a aumentar o seu poder aí começa o poder de Roma esse povo romano que tomou os etruscos eles eram era um povo que gostava muito do aspecto expansionista gostavam de se expandir e foram expandindo-se é, em torno dessa região e a expansão evidentemente tem um preço porque requer que você tome, muitas vezes, a força, aquelas pequenas cidades. Mas eles precisavam é, disso aí para poder ter ganho na, no conhecimento industrial, que aquelas cidades diferentes possuíam é, características e, e, digamos assim, é, desenvolvimentos industriais, do ponto de vista da agricultura também, diferentes de uma da outra. E eles foram absolvendo isso tudo. Surge, então, a época dos três primeiros reis romanos. Emmanuel cita os três, logo nesse primeiro capítulo, no primeiro item, chamado Tarquínio. Esse Tarquínio tinha um sobrenome chamado Prisco, o segundo que foi Sérvio Túlio e o um terceiro chamado Tarquínio. Esse, esse triunfo virado, eles foram muito parecidos um com o outro. Eles realizaram grandes obras públicas, principalmente o último Tarquínio. E eles puseram em prática aquela política do que eu já falei de expansão. E então o futuro de Roma dependia desse controle sobre os vizinhos, e eles tiveram êxito. E, em grande parte, se, é, um dos sucessos também de Roma se deve ao fato de que Roma não está, nem estava, perto do mar. E isso evitava com que os piratas que viviam no mar atacassem Roma. Então, os romanos se sentiam muito seguros, porque a, o único meio de comunicação que ele tinha era exatamente o rio. Que rio era esse? O famoso rio Tibre. Então, o rio Tibre é muito famoso porque ele desce lá do norte, né, lá do, do sul, indo para desembocar no mar, e ele é, passa ex exatamente por Roma, né? Quem não se lembra do filme Os Dez Mandamentos, né? a história de Moisés, e ver ali o rio Tibre associado a toda aquela história. Mas, aí vemos o um mais. Mas, o fato de ter aquele rio descendo do sul até o norte, do norte até o sul, era extremamente importante para Roma que tivesse o controle total daquele rio. Porque se ele dominasse... E tivesse o controle, ele controlava também todas as comunicações de comércio, o comércio internacional de todos os povos de Roma até o Mediterrâneo para ir é, para cada país através das exportações da época. Então, esse é outro ponto importante. Né? Então, eles se desenvolveram também por causa dessa, desse efeito, é, de, efeito colateral né, de trocar Muitas ideias, evidentemente, é, do ponto de vista industrial também de agricultura, com esses povos que faziam importação dos seus produtos e exportação dos seus produtos. E, finalmente, para encerrar essa parte dos etruscos, eles eram grandes engenheiros. E artesões não se fala, daí trabalhar tanto com o cobre e o ferro. Roma é muito conhecida também pelas drenagens nos dias atuais que Roma faz. Quem é um, quem é um bom turista e visita, visita alguns locais do mundo sabe que de vez em quando nós chegamos em algum país que foi invadido ou tomado quando daquela expansão de Roma pelos países vizinhos e até o Oriente. Quando você visita determinado local, faz: olha aquele aquaduto, ah, isso aqui foi drenado pelos romanos, eles eram peritos nisso, os, aquadutos, os famosos aquadultos também, e, ele, e essa técnica daí vier, veio né, dos etruscos, que conheciam isso é, de uma maneira fabulosa. E Roma o primeiro marco de Roma, né, naquela, se referindo àquela época, né, foi a construção do fórum, que ficou muito famoso, né, o fórum romano, Apareceram, então, os primeiros edifícios públicos. E né? isso deixou Roma foi, de repente, se afastando daquela ideia de um conquistador de aldeias e cidades pequenas. E começou, então, a ter um formato né? de, que nós não poderemos dizer ainda, um formato verdadeiro da Roma que nós conhecemos. E é por isso que Emmanuel, no item seguinte, chama esse item de primórdio de Roma. Então, nós estamos parados exatamente aqui nos primórdios. Eu vou devolver ao meu amigo Leones para poder, antes de, des, dos comentários dele, a gente fazer os primórdios também, se for o caso. É,
1: pois é. Como Emmanuel destaca, é, os, os es, es, trucos, ao chegarem em Roma, é, aquela localidade não passava de um lugarejo, né, Como dizia, é, como diz o Emmanuel, é, era um pequeno agrupamento de, de cabanas humildes e desprotegidas. Então, esse espírito empreendedor, laborioso dos é, trucos, é, etruscos, etruscos é, contaminou e criou uma cultura não é? Na, nos habitantes da região. E, e, e daí todo esse desenvolvimento que Roma veio a, 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 a ter não é? e, e prosperar a ponto de se tornar um império que... Não é? dominou toda a parte é, conhecida praticamente do planeta. Então isso é, é muito importante, porque foi uma, uma, uma cultura muito é, enriquecedora né? De, na, nas artes, nas, em diversos aspectos. E somado a isso também, posteriormente, Veio a influência grega, né? Que injetou no povo romano tantos valores nobres, né? Que foram muito úteis ao desenvolvimento daquele povo Nos seus, nos seus primórdios na organização Nos valores de família, né? Etc., etc. Emmanuel fala também que é, o povo romano tem essa característica, e isso se estendeu né, a, a toda a Itália, que é essa car característica de, de valorização da família, que é uma coisa que é bem, bem nítido né, para quem conhece os italianos, sabe o quanto eles se reúnem em torno da família. E a mãe, a mulher, tem um valor muito nobre não é? como tal. Então isso é maravilhoso, eu acredito que seja uma das coisas que fortalece muito o cristianismo, não é? de alguma maneira, essa influência que nós herdamos desses povos. Então é maravilhoso é, tudo isso. Não é como Emmanuel aborda toda essa problemática de uma forma, como você mencionou, Reinaldo, de uma forma muito abrangente, sem sem se deter nos aspectos históricos e particularidades já conhecidas, já registradas por nós. Né? O Emmanuel foca o interesse dele, o interesse da obra, nos aspectos do desenvolvimento espiritual, né? da influência da espiritualidade sobre a nossa caminhada. E, como você bem mencionou, é, ali, bem pertinho de Roma, né, a seguir, é, aparece Jesus, né, aparece o Mestre, encarna o Mestre para nos trazer o seu Evangelho é, maravilhoso, mas isso vai ser fruto de uma de uma de um estudo nosso é, a partir do capítulo seguinte. É, então nós podemos agora tecer alguns comentários também sobre o item seguinte que é, Emmanuel é, nos traz que é sobre os primórdios de Roma. Né? Emmanuel aborda isso de uma forma bem sucinta, mas que nos dá, assim, uma, uma, uma breve é, concisão da, do que tanto aconteceu por aqueles idos de maior importância. Você gostaria de tecer... Algum comentário, Inaldo? Dando,
0: assim, quase uma continuidade, assim, hum. é, para não perder a sequência, né? Hum. Essa... Vai, aparecer, vai surgir agora uma época muito, muito interessante. Quando nós, quando nós olhamos, assim, falando nos dias atuais sobre os primórdios de Roma a primeira coisa que nos vem à mente é, muitas vezes é aquele mito, né? Roma, para ser Roma, precisava até criar mitos relativos à sua origem. E um dos mitos que ficou mais conhecido foi o mito de Rômulo e Remo. Quem não, quem não se lembra de não apenas de conhecer a história, né, que dois irmãos, chamado Rômulo e Remo, que nasceram como sendo o berço da civilização romana, amamentados por uma loba uhum. É uma história quer dizer, que a gente vê lá da origem, mas, na verdade, como eu próprio disse no início, um verdadeiro mito. O mito e nós gostamos de mitos. Essa é que é a grande verdade. Em épocas diferentes, o homem sempre tem admiração por mitos. E foi por isso que esse mito se perdurou por tanto tempo. Mas, na verdade, a grande contribuição dessa origem romana está nos etruscos. Os etruscos, agora já agora dentro desse período que eu estou falando foi quem primeiro edificou as grandes organizações da cidade. Fundou escolas. Transportou todo o seu esforço conhecido, esforço de várias, em vários sentidos, dentro para a construção de Roma. Então, essa é a contribuição maior, a contribuição desse, desse povo. E Roma, como eu já falei, dentro do aspecto é, expansionista ela deixa ela fica muito centralizada na, na tentando formar a grande cidade de Roma mas ela tem agora ao redor dela várias conquistas e então a, aparece um novo elemento que contribuiu e que foi até o fim da civilização romana que foi a legião romana. Roma precisava ter uma legião militar para que todas essas conquistas que ela fazia, ela mandar uma legião militar. Ah, essa legião militar se dirija para o norte, outra se dirigia para o sul, até, até mais na frente, que não é o momento ainda, se dirija para, ah, vamos mandar duas legiões para Jerusalém. Isso a gente vai chegar lá já perto do capítulo 12. Mas então as legiões romanas tornaram-se necessárias. Mas o fato da criação da legião romana, Roma passa a dar muita importância ao aspecto militar. E então uma nova, uma espécie assim de uma nova estrutura de sociedade passa a vigorar em Roma que era uma estrutura onde agora temos cidadãos que eram classificados não mais apenas pela sua riqueza, mas eram classificados pelas suas qualidades e tarefas militares. Esse é um aspecto muito importante, que a gente não pode esquecer na história de Roma. Porque mesmo aqueles que viviam na riqueza adquiriam a mesma pelo seu desempenho militar, nas suas conquistas eram premiados na sua volta recebendo prêmios vultosos, muitas vezes em terra e muitas vezes em título fazendo com que uma nova casta de sociedade fosse criado e aí vem esse aspecto guerreiro de Roma como a gente vai ver mais na frente nasce com a legião romana então a esses militares né, juntamente com a gente, passam a decidir a, a, a vida romana relativamente ao seu futuro é, em assembleias, das quais eles também faziam parte. E isso aí é que é, nós podemos chamar dos primórdios. Entretanto, é, Emmanuel passa agora para um novo item, é, perguntando mas qual foi as influências decisivas... E tornar esse povo o que, o que esse povo foi. Aí está no terceiro rei, o Tarquínio. O Tarquínio executou, né, na época do reinado dele, inúmeras reformas, mas não apenas reformas para melhor. Ele, ele fez inúmeras inovações para o progresso de Roma. Nessa época, ele construiu o Capitólio, né, aquele templo, Capitólio o que era? Capitólio um, é o templo mais antigo de Roma, que naquela época foi construído para três deuses, para a adoração desses três deuses. Se não me engano, Minerva, Júpiter, eu não estou lembrado do terceiro. Mas Minerva e Júpiter, eu, ah, parece que é Marte. Então, a, então, para a adoração foi criado esse templo imenso que recebeu esse nome de Capitólio. Se eu não me engano, é... é na... Mas não tem nada a ver. Então, Roma desenvolveu-se. Agora, com um outro aspecto, uma sociedade nova. Desenvolveu-se esse período começa a andar para uma civilização que não está feliz no que diz respeito às suas conquistas. E ela, então, quer caminhar para o que ela chamava, na época, o apogeu romano. A prosperidade da cidade era, era assim, digamos assim, suntuosa no que de respeito era aparente. Quem visitava Roma nessa época que nós estamos falando já sentia que Roma era diferente. Né? Passa-se construir muitos edifícios, templos diversos. As casas eram mais modernas. A qualidade dos produtos importados... Na, na, no, nas casas, nos templos eram de produtos bastante nobres. Hoje em dia, nos museus nós vemos essa época, vasos gregos, não é? vasos etruscos, com pinturas maravilhosas. Então eu me refiro a, a coisas caras, né? Mas tudo isso, é, nesses detalhes, contribui, né? para a, o caminhar dessa civilização para um patamar onde não havia muito, nessa época, preocupação com a espiritualidade. Surgiram, então, lentamente foram surgindo as comunidades religiosas, também sob forte influência dos etruscos. Foi criado o colégio, o colégio dos pontífices, né, que ainda hoje nós conhecemos, e mais tarde surgiu o Vaticano. O Vaticano, que dos templos modernos que nós falamos, não é esse que nós estamos falando anteriormente. E então, a, isso aí mostra as influências decisivas, dizer, esse grande, essa grande mudança que Roma sofreu. E então, agora Emmanuel caminha não para esse tipo de... de ter, para, para as coisas materiais. Ele agora caminha para um outro item, para falar um pouco sobre o povo em si, não é? o qual ele intitula Os Patrícios e os Plebeus. Leões. É isso
1: aí. O, o, é notória né? a, a influência né? Do, ainda dos do povo etrusco né, sobre Roma, é, trazendo, deixando esse legado da, da cultura e da, das artes, né, que influenciou muito é, é, a, a, a família, o povo, a sociedade romana. E, e a gente vê aqui, começa a desenhar uma... Emmanuel começa a desenhar é, uma formação da Roma que seria aquela que viria a florescer mais adiante, né? com as suas características notadamente é, religiosas, mas panteístas, não é? é? As religiões reinantes em, em Roma eram vários deuses, a Emmanuel comenta que foi é, um desses templos, havia mais de 30 mil é, deuses, não é? Veja só, a fertilidade desse povo né? de, é, superando assim, os, os, é, o povo grego né? nesse aspecto e a gente começa então a ter uma percepção de como as coisas vão se encadeando para o processo que virá a seguir e né? é, e é aquele processo que resultou na, na expansão, no fortalecimento e na expansão do Império Romano, Romano mundo afora, levando a um, a um domínio e quase sempre né, impondo a sua, a sua cultura, as suas tradições, onde eles passavam. E o que a gente nota nesse caso é que o, as, as, os povos dominados, eles, são, eles ficam submetidos a pagamento de impostos pesados. Né? Você imagine uma população já... É, porque Roma não era... A, a sua população não era algo assim homogênea, né? Havia uma divisão, assim, de, de classes e havia a população pobre. Normalmente, é, essa parcela da população é mais penalizada nessas situações é? de domínio, de subjugação, é? é, Então, isso não é nada bom, não é para para a humanidade, mas são fatos é, corriqueiros, né? são fatos que acontecem, que a história registra. Então, Emmanuel, em seguida, ele comenta sobre os patrícios e os plebeus. É, você gostaria de tecer algum comentário sobre os comentários de Emmanuel?
0: Bom, vamos logo separar. O que é patrício e o que é plebeus. Né? Então, os, os patrícios eram aqueles, dizer, digamos assim, que pertenciam à chamada classe aristocrática romana. Né? Eram os nomes. Os plebeus, nós conhecemos muito mais o que é plebeu do que o patrício. Né? Porque grande parte do mundo se sente plebeu, é, em, em muitas situações e em muitos países, por diferentes razões. Até nas brincadeiras, quando nós queremos brincar, ah, você é um pequeno plebeu. Né? Então, já é, você é um grande patrício, a gente não vê muito, principalmente no Brasil das épocas atuais. Mas, enfim, deixando as brincadeiras de lado, é, os patrícios e os plebeus. Essa é uma época em que, em que a república né, Ela começa a se fortalecer é uma época em que Roma era governada por dois magistrados. E essa governança era uma governança, entre aspas, porque era uma governança que era assistida pelo Senado. O Senado romano passa a ter uma força muito grande. E o Senado era formado né, principalmente por é, alguns poucos militares que tinham se tornado famosos, mas por pessoas né, da classe aristocrática, né, de uma cultura e saber nem sempre tão elevada, mas pela importância que eles tinham na sociedade. Enfim, esse Senado ele tinha muita força, né, e isso faz com que surja né, uma supremacia né, em relação à classe pobre, que era uma classe oprimida, é, e cada vez mais, é, é, esse, é, esse poder relativamente às classes pobres é uma coisa que embebeda de uma maneira que quando aqueles que estão participando de um processo como esse vão ficando cegos lentamente. Então, cada vez mais, o Senado passa a ter mais força, sem saber nem é, que... Eu não sei se era uma coisa... É, a gente pode dizer assim, do ponto de vista espiritual, é como que fosse um caminho para uma queda, onde você lentamente caminha, é, cada vez pior, né? mas sem imaginar que mais na frente tem um precipício. Isso foi o que ocorreu. Cada vez mais houve um distanciamento entre patrícios e plebeus. Os plebeus revoltados eles se afastaram, não tinham poder, eram totalmente dominados, principalmente por parte dos senadores. É, e esses senadores, eu já estava esquecendo, em alguns casos, eles tinham poder sobre as questões de vida e morte. Eles poderiam, podiam decidir se um determinado plebeu tivesse um problema lá envolvido é, ficava vivo ou não. Daí nós temos uma ideia né, relativamente grande do poder que eles possuíam. Bom, mas inspirado pelas forças espirituais, esses plebeus é, se afastam. Quando eu falo se afastam, eu falo abandonam a cidade. E abandonaram a cidade em número total. E evidentemente que Roma não podia viver sem os plebeus eles foram para um monte chamado Monte Sagrado. Né? Então, essa classe aristocrática, elas é, designaram a gripa, que era um militar, é, para novamente organizar o povo e tentaram trazer de volta é, esse pessoal sob determinadas circunstâncias. Houve negociações, muitas promessas, de que muitas mudanças seriam feitas, que eles seriam mais respeitados, enfim. É, eles decidiram, sob essas condições, das mais diversas, de melhoria, de melhoria voltar para Roma. E aí desenvolve-se uma nova época, uma, nova época né? uma época de mais liberdade. É uma época em que essa pseudo do plebe, né? ela passa a ter uma conquista maior dos direitos humanos, que eram muito restritos, né? e aí surgem leis é, das mais diversas. Eu não estou lembrado, se Emmanuel fala aí da lei Canuleia, que é uma lei que permitia casamentos. Foi, essa lei foi muito interessante, porque era uma, foi uma lei a partir da qual a, os, os plebeus poderiam se casar com os patrícios, com, com membros da, da aristocracia. O que acontecia muitas vezes era que um, uma pessoa né, da área aristocrática se apaixonava por uma plebeia, ou vice-versa, e o casamento não era permitido. Então, essa lei ela é datada, para a gente se situar no tempo de 440 anos antes de Cristo, ela é, fez com que isso fosse possível, o que já mostra, né, uma abertura em relação àquele povo mais oprimido. Em seguida, eles criaram outra lei, que já foi 300 anos antes de Cristo, Lei Ogimia. Essa lei ela possibilitou os plebeus de participar, pela primeira vez, dos colégios sacerdotais. Então, é outro grande avanço, porque todos os colégios sacerdotais eram formados por membros da aristocracia. Mas essa lei permitiu, a partir daí, essa, 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 digamos assim esse grande avanço né, para aqueles que tinham aquela vocação sacerdotal. E aí surge é, a família romana, onde a família romana né, era uma família muito patriarcal e a autoridade dessa família era delegada exclusivamente ao homem. O pai tem um poder muito grande Eu não vou aqui estar descrevendo que Todo mundo conhece esse tipo de história não é? Apenas descrevendo Que era uma, era uma, uma, uma sociedade Patriarcal Esses patrícios né, Possuíam é, não apenas Direitos políticos Como eu chamei a atenção através do Senado Mas também direitos administrativos é, E esses direitos é, Iam além né, Em detrimento Do que os plebeus poderiam é, ter acesso. Isso também era é uma outra grande diferença. Então, a, no que diz respeito à camada assim, de participação de política de alto nível, os plebeus também não tinham participação. Por exemplo, é, 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 traçar as metas da política internacional de Roma. Não, isso não, é, não tinha acesso aos plebeus. Então, a essas sociedades pequenas que os plebeus começaram a formar, elas eram constituídas mais por agricultores, comerciantes, artesãos, né, esse tipo de negócio. Então, a família era uma sociedade natural, agora já podendo haver o, o, o casamento, não é, entre, entre esses dois, entre patrícios e plebeus. então era uma família normal é, formada por indivíduos que eram unidos, né, pelo laço de sangue ou mesmo de afinidade, né com nos demais locais, o nascimento do casamento surgiu praticamente aí. Esse afinidade era uma coisa muito importante, a afinidade de, que eu estou me influindo aqui, até a afinidade espiritual, né é, então é o casamento também era foi considerado com o passar do tempo um, digamos, um evento assim muito solene, né? E com o passar do tempo, e logo, não tanto com o passar do tempo longo, logo, logo, né? O casamento foi aproveitado naquela época, em muito, né?, para fortalecer as famílias. Então, uma família rica se unia com a outra família rica, e muitas vezes não tinha, como nós conhecemos, o amor devido, né?, para a sustentabilidade daquela aliança. né Então, a aliança entre duas famílias ficou prejudicada esse fato da família é, 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 permitir, né, esse tipo de não só permitir, mas incentivar e apoiar dentro do, de uma sociedade patriarcal, onde os pais tinham poder, o casamento era decidido pelos pais das duas famílias, né, é, para fortalecer essas famílias mais ainda. Então, a, a família romana se desenvolve nesse contexto. Lembrando-se sempre né, que esse período aí também era um período de muito trabalho. Emmanuel é, tem uma passagem que ele diz assim, né, que a partir daí Roma se perdeu um pouco, né, porque começa a se valorizar muito mais os aspectos materiais. E Emmanuel diz assim, que é, ele olhando para esse, para, esse, para esse período, principalmente se... se, se, se se referindo a essa época específica, a partir daí, ele diz enche-nos o olhar de lágrimas amargas. Oh, enche-nos o olhar lágrimas amargas. Quer dizer, ressaltando lágrimas de quase dor. Lágrimas amargas. Que influência, ele pergunta, Emmanuel, que influência espiritual maldita, devorou suas esperanças mais nobres e corrompeu-lhes os sentimentos, relaxando suas energias. E continua, que força deva de, é, devastadora derrubou suas virtudes. Então, até essa época, ainda existia no povo romano sentimentos. Havia energias voltadas para o bem, Havia virtudes, mas, como nós vamos ver mais na frente, essa foi uma das épocas em que, do lado espiritual, os espíritos atrasados, que, que se imaginam justiceiros espirituais de épocas diferentes, nessa época eles mandaram um número imenso de espíritos tenebrosos, para fazer com que esse povo relaxasse, sendo atraído pelas coisas materiais, pelos prazeres, pela riqueza, cada vez mais, e dissolveu, dissolveu aquelas virtudes que aquele povo, através dos princípios iniciais, e principalmente por causa da religiosidade etrusca que tinha vindo, deixou-se perder pelo ralo. Então, esse é um período em que, muitas vezes, Emmanuel conta que Jesus desceu a, desceu a mão, a destra, sobre a fronte daquele povo, tentando levantá-la, mas aquele povo sofria uma, uma queda tenebrosa. E isso a gente está se referindo, né? antes mesmo dos, tris, dos tristes espetáculos que seguem daí para frente, até Roma ser totalmente arrasada. Quem não se lembra do final de Roma? Mas não é assunto agora, desse momento. Mas Emmanuel chama a atenção que, a partir daí, sob essas influências tenebrosas que Emmanuel designa de malditas, que influências aqui, espirituais... Aquele povo passa por um período muito difícil da vida deles. Aquele povo é embebedado pelo perfume das coisas fáceis da vida. Do sexo, da beleza, do dinheiro, dos prazeres dos mais diversos, da vida boa, não é? das conquistas, enfim. Esse era o início da queda de Roma que agora não é o nosso assunto ainda. E, então, todos esses abusos de poder e abusos também da liberdade, porque a, a, o mal vem do livre-arbítrio. E o livre-arbítrio lhe dá as duas escolhas. Só que, só que vem a liberdade do pensamento, nos permitindo a escolha. E aqui a escolha dos habitantes foi perderem aquele ninho de amor e de trabalho que havia amontoado, afundando-se no mar de, de, como diz Emmanuel, num mar de lodo sanguinolento. Olha só, eu, eu encerro aqui, no mar de lodo sanguinolento. Então, essa é a época mais, digamos, desastrosa que Roma vai viver, essa época a partir de agora. Leóis. E a gente observa o seguinte, que
1: não obstante a, o planejamento e a interferência das forças espirituais em nosso benefício, em benefício da humanidade, para que os desígnios, os desígnios do Supremo sejam atendidos é, não obstante esse fato, o mal sempre é, é, o mal sempre batalha no sentido oposto né? nós estamos me perdoe, é, mas nós estamos vivendo no momento um período semelhante na humanidade não né? onde forças assim estranhas parece que tem uma uma preocupação em nos manter no atraso na subjulgação, na, na né no, no domínio né de sermos dominados é de, de tolicimento das nossas liberdades e isso é é, apesar de termos tido entre nós a passagem de Jesus nos falando tão claramente sobre o valor e a importância da preservação é, é, para nós, de, suas preserva de sua preservação para nós. Então é isso, mas o fato é que o, o mal ele não vence ele age é, provisoriamente, é, até com a permissão das leis maiores, né, dos nossos benfeitores maiores, para que o nosso livre-arbítrio seja obedecido, seja vivenciado, e a partir da, dessas tormentas que surgem daí a gente aprenda a ter uma conduta é, mais pautada no bem, no amor, né, no respeito, na dignidade, na família. É, então é isso. Nós acreditamos que todas essas dificuldades, tanto quantas tantas outras no passado nós nós já fomos submetidos a elas né é, passam passam e fica para nós uma lição importante né um aprendizado é importante e a advertência de tomados não é pela dor é, sejamos despertados para outras realidades mas é isso meu amigo, nós estamos já no final do nosso horário é, nós vamos na próxima semana vamos falar né, ainda dentro desse capítulo de é, nas vésperas do Senhor. É, o Emmanuel começa a nos preparar aqui para o capítulo 12, que é, é a vinda de Jesus. É, e com certeza será muito emocionante, né? Pelo pelo significado da passagem do Mestre entre nós, o que ele veio nos trazer, o evangelho que ele nos legou, é, a vida que ele nos deixou como exemplo de seriedade, de renúncia, de gratidão, de compreensão das nossas fragilidades. Então, vai ser maravilhoso. Reinaldo, você gostaria de fazer alguma... Deixar para nós uma mensagem?
0: Ah, é sempre uma alegria imensa não apenas começar, mas terminar um programa. Porque aprendemos na vida que o terminar é uma transformação para o começar de um novo capítulo. Então, me despeço de todos, com esperanças maravilhosas de que o capítulo a seguir e o final desse será tão enriquecedor As no... no que diz respeito às no... nossas reflexões para nós mesmos e para todos que assistem. Eu desejo a todos os ouvintes da área do Brasil Espíritas é, que seus corações sejam abençoados pelo Divino Mestre, desejando a todos né, um dia das mães maravilhoso, que se aproxima e nos vemos daqui na próxima quinta, primeira quinta-feira do mês que virá. Um abraço grande.
1: Inaldo, nós poderíamos dizer, então, que o terminar é, é a conclusão é, se preparando para um novo reinício, né? Mais, mais fortalecido, mais consciente, né? Mais promissor, né? Olha, nós temos... Muito o que agradecer ao, aos nossos ouvintes, né, porque são vocês a, a razão de ser do, do nosso programa, da RBE. É, queremos agradecer particularmente aos nossos ouvintes que se manifestaram, de alguma forma, como a Ioiô, Maria das Graças, é, Os nossos parceiros, companheiros é, Lá de, da TV SECAL, de Florianópolis O nosso abraço para todos vocês O nosso carinho A Jaqueline, não é que é agora no finalzinho Deixou a sua, sua mensagem E é muito bom, não é? Como diz sempre o Enaldo, é, estarmos próximos uns dos corações dos outros é uma grande alegria. Fátima de no Rio Campos, né? Cidade bonita, Fátima. Henriques, nosso carinho para você, Fátima. Nosso agradecimento a diretoria da RBE, né, Márcio e Neuzinha, e sobretudo o nosso agradecimento a Deus, nosso Pai amoroso e bondoso, que não se cansa de esperar por nós, né, para nos acolher nos seus braços, agora nós é que temos que ir em direção a Ele. Um abraço
0: a todos
1: e uma boa noite. Você está na www.radiobrasilespirita.com.br, transmitindo para o planeta.